0: Tu mówi Nowy Teatr. Integralność artysty w przestrzeni, trzecia przestrzeń. Jestem scenografem. Tak więc chciałabym powiedzieć parę refleksji o przestrzeni, o jej różnorodności i odmienności. Pierwsza podstawowa przestrzeń jest zawarta w nas samych. Czyli jak tworzymy? Każdy z nas ma własną siatkę punktów odległości i przerw, w ramach których działamy i możliwy jest nasz kontakt z innymi. Kontakt emocjonalny, fizyczny i intelektualny. Jest to nasza intymna mapa naszej jednostkowej przestrzeni, której bronimy zawsze, wyznaczamy granice, które pozwalają nam zachować naszą integralność. Druga przestrzeń to ta wokół nas. To, co nas otacza fizycznie, realnie, o czym często nie pamiętamy albo nie zwracamy na to uwagę. Wydaje się ta fizyczna przestrzeń wprost oczywistą, więc nie ulega interioryzacji, nie staje się naszą przestrzenią świata realnego. To przestrzeń najbardziej fizyczna. Ktoś by powiedział banalna. To, co wokół nas, to ściany, okna, drzwi, mury, drogi, elementy przestrzeni, której nadajemy w skali wartości oceny estetyczne, czy też oceny funkcjonalności. Przestrzeń, która wymaga od nas ciągłej obserwacji, która powinna ulec interioryzacji i stać się naszą jednostkową, indywidualną mapą. Trzecia przestrzeń jest transformowana, przekształcana przez nas samych. Ta przestrzeń to jest głównie domena artystów. To jest ta przestrzeń, którą tworzymy na bazie dwóch poprzednich. Jest przestrzenią dynamiczną, zawiera w sobie ruch, zawiera w sobie czas. Jest przestrzenią spekulacyjną czy koncepcyjną. I ta przestrzeń wymaga od nas pracy. Każdy z nas artysta... Jak to nazwijmy, stara się, dąży do wykreowania nowej przestrzeni, która miałaby siłę oddziaływania, komunikowania, siłę przyciągania innych. Przestrzeń nowa, odkryta, stworzona, przekraczająca istniejące wcześniej granice. To jest przestrzeń artysty, którą chcemy zaprezentować innym i w tej przestrzeni powstaje sztuka. w mojej pamięci dwa określenie, określenia przestrzeni artystycznej. Przestrzeń pusta, pitera Bruka i Przestrzeń otwarta, Umberta Eko. Te dwa określenia zawsze wydawały mi się jako dwie magiczne strefy. Odległe planety, które są tym miejscem, gdzie mogę, mogę działać jako artysta. Czyli między pustką, a otwartością. Wobec tych dwóch przestrzeni znajdujących się na antypodach mojej wyobraźni staram się działać. Pierwsza, jeszcze raz powtórzę, pusta przestrzeń dotyka problemów fizyczności. Druga otwartość, otwarta problemów intelektualnych. Pierwsza oczyszcza z rzeczy zbędnych w przestrzeni. Druga Domaga się aktywności wobec rzeczy zewnętrznych. Włącza w twoją już przestrzeń zewnętrzność jako element obcy. Nasze przedstawienie Apolonia zaczyna się krótkim dialogiem, bardzo poetyckim i metaforycznym. Z dramatu Poczta Tagorego. Amal, jeden z bohaterów. Ciociu. Magda Hdata. Słucham Amalu. Mogę wyjść na podwórko? Nie, synku. A wiewiórka, podpierając się ogonkiem, trzyma w łapkach okruszki ziarnka i chrupie je, ząb- je ząbkami. Mogę iść popatrzeć? Nie, synku. Bardzo chciałbym być wiewiórką. Dlaczego nie pozwolisz mi wychodzić na dwór? Doktor powiedział, że ci zaszkodzi. A skąd on to może wiedzieć? Doktor miałby nie wiedzieć. Pomyśl o tych wszystkich grubych księgach, które przeczytał. Amal, nie przeczytałam ani jednej książki. To nie wiem. Ty też, Amalu, kiedy dorośniesz, zostaniesz wielkim uczonym. Błagam, nie chcę być uczonym. Co ty mówisz, Amalu? Byłabym szczęśliwa, gdybyś został uczonym. Ale ja nie chcę. Ja chcę zobaczyć świat, chcę podróżować. Co tu warto oglądać? Mówi ciocia. Chciałbym pójść daleko, hen za tę górę, którą widać z naszego okna. Nie rozumiesz, Amalu, że skoro góra wznosi się wysoko, niczym barykada, toż znaczy, że nie wolno jej przekraczać. Inaczej jaki byłby sens gromadzenia w jednym miejscu takiej masy kamieni? Ciociu, Mylisz się, że w tym jest jakiś zakaz? Bo mnie się wydaje, że skoro ziemia nie może mówić w taki właśnie sposób, wyciągając rękę, przywołuje błękitne niebo. To wołanie słyszą ci, którzy nie wychodzą z domu jak ja i w południe siedzą samotnie przy oknie. Bardzo dobrze. Najpierw wyzdrowie, a potem tylko potem nie każ mi być uczonym, ciociu. A kim chciałbyś zostać? Na razie nic mi nie przychodzi do głowy. Zastanowię się i powiem ci później. Podobno powiedziałeś mleczarzowi, że jak dorośniesz, zaczniesz sprzedawać jogurty. Ciociu, proszę, nie mów doktorowi. Będą leżał spokojnie, obiecuję. A kiedy wyzdrowieję, wypowiem zakręcie Fiakira i nic mi nie powstrzyma. Ani góry, ani lasy, ani oceany. Dlaczego ciągle mówisz o podróżach? Serce mi ściska, kiedy to słyszę. No dobrze, pamiętaj tylko, że nie wolno ci zagadywać nieznajomych. Ale ja bardzo lubię nieznajomych. A jeśli cię z sobą zabiorą, to byłoby wspaniale. Muszę wracać do pracy. Pamiętaj, nie wolno ci wychodzić na górę. Dobrze, Czeciu, ale będę siedział w oknie w pokoju od ulicy i patrzył na górę mleczarzu. Hej mleczarzu, przypominają mi się obrazy, gdy jadąc autem w oddali widzą wielką górę. Szczyt pełen kamieni, pozbawiony drzew w kolorach ochry i sepi. Gdy się zbliżam, góra zmienia swój obraz. Kamienie powoli stają się miastem, pojawiają się domy, to te widziane przeze mnie kamienie. Obrastające szczyt góry zmieniają się w bryły domów. Góra znika, wjeżdżam do miasta, czyli wjeżdżam do zupełnie innej przestrzeni niż tej, którą widziałam w pierwszym oglądzie. Zmiana optyki, zmiana dystansu przenosi mnie samoczynnie w zupełnie inne przestrzenie i inne odczucia tych przestrzeni i inne ich zrozumienie. Ciągła zmienność. Zastanawiałam się często, żeby móc w świadomy sposób przekształcać przestrzeń wokół siebie, muszę wpierw stworzyć własną, zintegrowaną przestrzeń swojej osoby, przestrzeń indywidualną. Jestem jak zapisana przez siebie mapa. Znam i mogę pokonywać pewne dystansy, by zdobyć coś, co jest ważne dla mnie. I wiem, że są dystanse, granice, których przekroczyć nie mogę, bo zniszczą moją integralność, integralność mojego świata, mojej przestrzeni indywidualnej. Dla każdego, zwłaszcza dla artysty, jest to fundamentalne znać bardzo precyzyjnie swoją mapę, mapę przestrzeni jednostkowej, a potem, by potem móc przekraczać jej granice w swoim procesie twórczym ja podróż po tej przestrzeni już mi znanej, oswojonej będzie wyjściem poza jej granice i, się, i stawanie się w przestrzeni sztuki. To ta nowa przestrzeń towarzyszy, ale zawsze na bazie tego, co już odkryłam, co jest moją indywidualną, indywidualnym światem. Druga przestrzeń to jest. Przestrzeń wokół nas, tak ją nazywałam, oznacza, otacza nas, jest w pewnym sensie niezależna od ciebie, jest obiektywnie fizyczna. Jednak dla mnie i dla każdego z nas ta przestrzeń jest, ta przestrzeń również musi być wybrana. Wybierasz, co to się dzieje? wybierasz ze swojego otoczenia owe najbardziej podstawowe elementy, banalne punkty otaczającej cię realności. I tworzysz z nich własną kompozycję. Wybierasz je, porządkujesz, nadajesz im wartość, używasz świat fizyczny według siebie samego, według twoich wyborów, obserwujesz i wybierasz. Można powiedzieć, że Kamyk po kamyku układasz na szczycie góry i powstaje twoja góra. W tej przestrzeni wokół nas jest owe owe słynne okno. Motyw tak wielu obrazów od Wermera po Friedricha Hockneya. Okno, przed którym zatrzymujesz się i patrzysz. Czy jest otwarte? Czy jest uchylone? Czy zawieszona jest na nim firanka? Zasłona, patrzysz, co jest za oknem, owa ciekawość, zaciekawienie, co jest za. Często, gdy jestem w muzeum, oglądam nie eksponaty, eksponaty, ale okna. Co jest widziane przez nie, nie mogę, co mogę innego zobaczyć. Obserwuję, jak wchodzi światło przez okno, w jakiej przestrzeni dookoła umieszczone są owe eksponaty co daje mi spojrzenie przez okno, za. Potrzeba odniesienia się do tej przestrzeni, zewnętrznej również, będącej poza wytyczonym oglądem drogi w Muzeum dla Zwiedzających. Chcę wyzwolić swoje spojrzenie na inną przestrzeń, inną. Okno daje szansę, jest ucieczką od czegoś. Okno to jest miejsce również koncentracji myśli, i powrotu pamięci. Okno z mojego domu często wraca w moich myślach. To daje poczucie konstytucji przestrzeni, którą mam w mojej pamięci. Mieszkałam w wysokim domu na ulicy Brackiej. Okna z jednego pokoju wychodziły dokładnie na ulicę Gołębią. W punkcie zakrzywienia tej ulicy. Tak, że nie było możliwości zobaczenia dalszej perspektywy. Ulica gwałtownie znikała. Taka złośliwość architektoniczno-urbanistyczna. A przy okazji punkt spekulacji. Magiczny moment zakrycia, zanikania. Powtarzający się obraz bardzo często pustej, zakrzywionej ulicy wraca do mnie wciąż. Spędziłam wiele godzin przed tym oknem o różnych porach dnia i nocy i o różnych porach roku i w różnych epokach i czasach. I wiem, że to zakrzywienie i nagłe zakrycie Tworzy moją pamięć przestrzenną. Wracam często do nagłego zakrycia, załamania, zanikania przestrzeni. To mnie fascynuje. Niezobaczenie do końca perspektywy ulicy w tym wypadku. To jest to, do czego wracam w scenografiach. Drugi obiekt fizyczny, który istnieje w ogóle w tej przestrzeni wokół nas, to drzwi. Element zawierający bardziej dynamiczną eksplikację. Drzwi możesz uchylić, zamknąć, zaczasnąć, nigdy nie otwierać, pozostawić zamknięte. Z drzwiami zawsze kojarzy się ciekawość, co jest za tajemnica. Jest w nich zawarta propozycja otwarcia na inną przestrzeń. Mogę przez drzwi fizycznie przejść. Ważny jest moment przejścia. Drzwi jak i brama to wymiar przejścia z jednej przestrzeni do innej. Nie myślę nigdy o drzwiach wyjście-wejście. To wydaje się nieciekawe. Drzwi mają w sobie tajemnicę przejścia, propozycję otwartości na inną przestrzeń. Drzwi mogą być drewniane, metalowe, szklane, przesuwane czyli są zagadką, dokąd prowadzą, na co się otwierają, są zaproszeniem do drogi do przejścia. W naszym przedstawieniu wyjeżdżamy w koncepcji przestrzeni do spektaklu są jakby same drzwi. Dużo drzwi. Drzwi, które zamieniają się w trakcie, które się zmieniają, zmieniają w trakcie swoją perspektywę. Mogę powiedzieć, że moja przestrzeń wokół mnie musi mieć owo zaznaczenie przejścia. Najchętniej by było ono tylko oznaczeniem, a nie zawierało owej fizycznej prezentacji. Fascynuje mnie też oglądanie drzwi i notowanie ich różnorodnych obrazów. Następny element zewnętrzny, również banalny, który jest bardzo istotny, to mury i ściany. To element przestrzeni wokół nas, który najbardziej wypełnia i, okra- i ok- określa granice przestrzeni. Mury po pierwsze są zewnętrzne, są zamykające zawsze, otaczające. Mury jak płot zamykają. Po drugie mury mogą być wysokie, niskie, grube, kamienne, obrościęte w Po trzecie mury są znikające, jak ruina, jak obrys konstrukcji murów. Są zanikającym śladem wcześniejszych murów. Są zapisem już czasu przeszłego. Mury są również zbudowane z różnych materiałów. Mają bardzo różne wyglądy estetyczne. Dla mnie ważne, że mur w pozycji, w opozycji do drzwi zamyka przestrzeń. Ogranicza ją. Mury zapamiętuję i podziwiam jako znak zamkniętej przestrzeni, w której mogę się znaleźć i z której mogę nie móc wyjść. Ściany to całkiem odmienny wymiar przestrzeni, choć bardzo bliski murów dotrzczy zawsze bezpośredności mnie, mojej bezpośredniej obserwacji, mojej historii, moich bezpośrednich odczuć, Ściany wypełniają jak osłonka mój mózg od wewnątrz. Leżąc w szpitalu robiłam zdjęcia ciągle tej samej ściany z perspektywy mnie leżącej na łóżku. Ściana, okno, moje łóżko, ściana z krzyżykiem, jej kolor. Wszystko zmieniało się w zależności od światła wpadającego przez okno. Ściany z domu, z mieszkania, z którego wyprowadziłam się. I na ścianach widać znaki, mające gdzieś kiedyś widać znaki. Miejsc, gdzie kiedyś były zawieszone obrazy. Są to teraz puste miejsca na ścianie w jaśniejszym odcieniu. Puste miejsca w ścianie. Ściana zapisana, zarysowana rysunkami, barzgrołami kolorowymi, gdy byłam dzieckiem. Wykonywałam na niej pierwsze swoje rysunki ścienne. Opisywałam je na ścianie jak w prehistorycznej jaskini pierwsi mieszkańcy naszej planety. Nie na jakichś kartkach, ale na ścianie. Wtedy Twoje miejsce, Twoja ściana w nim i Twój zapis bohomazu jest jednością z Tobą. Ściany domów często są grafiti, to zawsze mi fascynowało. Używałam od pierwszych moich scenografii w Robercie Cuko po ostatnią operę Janaczka w Domu Umarłych, elementów grafiti. Słynny muraz z Meksyku z Chrystusem z otwartymi ramionami przygarnięcia cię na, na białej ścianie słońcem spalonego więzienia w Robercie Cuko czy słynne gravity ze ściany domu na rabacie poświęcony zmarłemu rosyjskiemu muzykowi, rokowemu symbol wolności. W całości stana, ściana zapisana tekstami, maczkiem pisane litery i z tych zapisów wyłaniająca się twarz mu- muzyka. Ten mural zrobił na mnie wielkie wrażenie. Jakbym siedziała przed swoją ścianą w mieszkaniu i pisała, zapisywała litanie ukryte Słowa buntu, miłości, niezgody do tej pustej przestrzeni, przestrzeni, w której jest tylko oba, pusta ściana i ty. Te ściany wydają mi się, że dotykają okrytych znaczeń, dotykają tajemnicy zapisu. Myśli rozrzuconych po pustej przestrzeni są otwartymi, otwartymi zapisami nawet, gdy owa fizyczna przestrzeń jest zamknięta jak cela więzienia. Zapisy więźniów, zapisy słów ludzi chorych, psychicznie uwięzionych. Zapisać, pisać. Mówi się pisać ikonę. Coś jest w tym absolutnie prawdziwego i pięknego. Jeśli by pomyśleć w wymiarze estetycznym, pisać na desce. Pisze się na ścianie jak zapisy w obrazów starotestam, starotestamentowych na ścianach drewnianych synagog. Malarz maluje, ale mnie jest to, dla mnie jest to często zapis. Mają siłę przede wszystkim zapisu ikonicznego. Obrazy Róż, tłumbliego czy Kwadraty Malewicza, czy zapisy to wszystko zapisy, nie malowanie. To zapisy na ścianie myśli, emocji, odczuć. W, w przestrzeni wokół nas jest zawsze wiele punktów, elementów wyodrębnionych przeze mnie, przez każdego z nas, budujących naszą przestrzeń. Fizyczna, i zapew- fizy- yy, przestrzeń fizyczną i zapewniających integralność tej przestrzeni. Musimy sobie uświadomić, jaka, jakie mają znaczenie, jaka jest ich wartość na, u nas, Wymieniam tylko te istotne dla mnie elementy fizyczne w przestrzeni, które są ciągle wokół mnie. Stół, gdzie następuje spotkanie, gdzie się je, pracuje, rozmawia. Krzesło, gdzie się siedzi, czeka. Popatrzmy na obraz Wróblewskiego, ukrzesłowienie. Łóżko, gdzie się leży, czyta, myśli. To przestrzeń prawie kosmos, Odczuć myśli, emocji, biurko, talerz, kubek, ołówek, kartka, książka, zeszyt, wazon, umywalka, lustro, żarówka. To jest nasza, moja badalność przestrzeni. To jest to, co musimy ogarnąć, uporządkować. Z tych elementów konstruujemy mapę naszych dróg. Dróg dużych, głównych i małych ścieżek, po których poruszamy się fizycznie, i również towarzyszy nam w trakcie nasza myśl, nasza emocja. To jest owa konkretność, w której żyjemy i żyjemy, do której zapraszamy innych. Nawet jeśli w ciągu życia zmieniają się te twoje przeszczenie ta podstawowa mapa, kompozycja pozostaje zawsze w tobie. Często myślę, że nawet nomadzi, a może przede wszystkim nomadzi, kalkują swoją mapę przestrzeni na inne przestrzenie. Natychmiast swoje siatki, dróg, ścieżek, znaków, fizycznych układów, poszczególnych elementów odkryłam na sobie, że pomimo częstych zmian miejsca, ta moja mapa kompozycyjna przestrzeni pozostaje nienaruszona, wciąż jest ta sama. Archetyp przestrzeni zewnętrznej, dom, ognisko, agora, amfiteatr, świątynia. Prostota i powtarzalność przekazu. Czy nowa sztuczna inteligencja, która również konstruuje jakieś mapy przestrzeni, wyzwoli nas, wyrwie z tego paradygmatu przestrzeni naszej, będącej może wyznacznikiem naszego człowieczeństwa, pozostającego przez wieki istnienia człowieka na ziemi? Powstają dwa pytania. Pierwsze, czy jesteśmy świadomi naszych map przestrzennych, my artyści? Czy używamy ich wciąż? I czy modyfikując, dostosując do naszych potrzeb, do naszej zmienności, czy robimy to. Druga, czy wciąż powtarzamy jedynie wypracowane schematy poruszania się, które pomagają nam zawsze istnieć w naszej zintegrowanej przestrzeni. Można więc powiedzieć, że w naszej drodze życia, dążymy do integracji tych dwóch przestrzeni, indywidualnej, wewnętrznej, indywidualnej, indywidualnej, zewnętrznej wokół nas. Tym samym mamy bazę do dalszych działań. I tu pojawia się moja trzecia przestrzeń, przestrzeń transformowana. Każdy z nas ma potrzebę, ciekawość, bunt, zmienność, ekspresję. I to jest ten moment, kiedy zaczynamy działać nad zmiennościami, odkrywaniem. To moment, w którym ujawnia się przestrzeń dla artysty. Zaczyna ją wypracowywać. Ta trzecia przestrzeń wymaga przede wszystkim pracy. Jak ta druga obserwacji, ta pracy. Pierwsza i druga przestrzeń. Zbierasz dla siebie obie kamienie, bryły, tworzysz mapę ich ułożenia. To jest konkretna baza oparta na percepcji, na obserwacji. Przestrzeń trzecia jest siłą, jest próbą rozbicia ucieczką, syntezą, odrzuceniem elementów banalnych, szukanie nowych struktur, szukanie nowych powiązań, modyfikacje. Jest to nasza ciężka praca, by włączyć tą trzecią przestrzeń jako samodzielną systemę, sy- syntezę dwóch poprzednich do, do owej przestrzeni. Czy osiągniesz to wykonując pracę artysty? Zawsze wydawało mi się, że sztuka jest absolutnie przestrzenią koncepcyjną. Nawet jeśli posługujemy się w jej tworzeniu jakąś konkretną materią, jak rzeźbiacz czy improwizacja aktora, który używa przecież swego fizycznego ciała. Stąd każdy rodzaj pracy jest absolutnie akceptowalny, jednakowo prawomocny. Intelektualność w sztuce jest przeważnie intuicyjna, opiera się na rozbieżności, na wielotrowości myślenia, nie na logice przyczynowo-skutkowej. Intuicyjność to praca intelektualna artysty, by stworzyć nową przestrzeń, która będąca syntezą poprzednich poprzednich zaczyna funkcjonować niezależnie w obiegu już komunikacyjnym. Fizyczność dotyka materii, w ramach której działasz. Pozwala uzewnętrznić swoje intuicje, nadać im wymiar obiektu. Obiektem może być i obraz, i improwizacja, i performance, czy napisany wiersz. To wynik twojej pracy, którą wykonujesz, by wytworzyć nowy obiekt komunikacyjny. Obiekt jako nową jakość do oglądania, dyskutowania, podziwiania, dotykania, słuchania. Tak naprawdę niewiele jest artystów, których praca wypełnia na tyle nową przestrzeń, że staje się zauważalna przez innych i staje się powoli powoli częścią sztuki, która przetrwa. Ale... Nie znaczy to, że każdy z nas, który podejmuje drogą bycia twórcą, artystą, ma nie próbować tej drogi, by ją przejść. Sztuka to proces, to też droga do naszej indywidualnej integralności. Stąd każdy, kto wejdzie i wybierze tę drogę, powinien ją przejść do końca. Ma do tego prawo. Ma prawo do tworzenia sztuki, do tworzenia przestrzeni sztuki w sobie i dla innych. I wracamy do początku. Przestrzeń pusta, przestrzeń otwarta. Pomiędzy tymi dwoma przestrzeniami jest nasza droga. Tu się zaczyna w pustce, to się zaczyna w pustce. Stajesz przed pustą ścianą, siadasz przed pustym blejtranem, stoisz przed pustym, na pustym polu, stajesz na pustej scenie, masz w rękach pustą taśmę kamery. Działasz i otrzymujesz to, co pozwoli ci wypełnić Zmienić, uporządkować, zapisać różne można przytoczyć elementy działań. Koniec, końcowy wynik, nazwijmy to obieg, jest w przestrzeni już otwartej, czyli otwartość. Otwierasz się na świat, zapraszasz świat, buntujesz świat. Sztuka nigdy nie jest sama, jest zawsze wobec czegoś, zawsze zaczyna się właśnie w puste. Myślę, że w tej drodze od pustej przestrzeni do przestrzeni otwartej artysta jednostkowo, indywidualnie bierze odpowiedzialność za swoje działania. Jeśli nie jest samobójcą, będzie zawsze dążył do maksymalnej integracji siebie i przestrzeni wokół siebie, by móc powiedzieć jestem artystą i zaprezentować obieg tej nowej, otwartej przestrzeni. W naszych czasach decyzja wyboru drogi bycia artystą jest trudna. Skazuje na ciągłą pracę i nie zawsze zapewniający sukces. Wybór zawodów artystycznych to trochę inna sprawa. I nie zawsze ci, co wykonują te zawody są w pełni, w pełni, w moim pojęciu, artystami, ale na pewno mogą być najbardziej profesjonalnymi ludźmi. Szkoły artystyczne przygotowują nas wszystkich do zawodów artystycznych. To, czy ktoś zostanie artystą, zależy tylko i wyłącznie od nas samych. Świat wbrew pozorom potrzebuje artystów. Potrzebuje artystów bardziej niż żołnierzy, którzy walczą, zabijają innych i sami giną. Artysta walczy zawsze, ale nie zabija a konstruuje nową przestrzeń z nowymi obiektami i zaprasza do nich wszystkich. Jest otwarty dla wszystkich. Dziękuję.